0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, podcast aqui que a gente grava ao vivo no Instagram, no Facebook e no YouTube simultaneamente, e o áudio desse podcast ele vai para o Spotify. Então você que está no Spotify está me ouvindo com essas informações da origem emocional dos sintomas. Então todas essas lives são ao vivo na quinta-feira, 7 horas da manhã, e depois você pode ouvir, baixar lá no Spotify e poder ouvir offline, né? A hora que você está viajando, a hora que você está na academia, fazendo uma caminhada, você pode continuar adquirindo conhecimentos da origem emocional dos sintomas. E hoje, especialmente, a gente vai falar sobre as dificuldades em tomada de decisão. Você já teve esse tipo de dificuldade? Teus pacientes apresentam essa dificuldade de tomar algumas decisões, possibilitar com que dê o passo para seguir alguns projetos, alguns sonhos. Será que essa tomada de decisão está bem clara? Está fácil de ser tomada? Ou será que tem alguns bloqueios que impedem com que... Tome essa decisão e siga os teus objetivos, os teus processos. E eu vou falar sobre alguns dos órgãos que podem dificultar essa tomada de decisão e que essas indecisões geram disfunções em alguns órgãos e em alguns tecidos. Fica aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Enquanto isso, eu vou falar aqui no Telegram. Eu vou colocar aqui pro pessoal do Telegram o tema da live de hoje, no YouTube, no Facebook já tem ali, é, para quem está chegando nas decisões, então, dificuldades nas decisões. Eu, para confessar aqui, é, né, eu já tive muitas dificuldades em tomar as decisões no meu passado. Não que ainda não tenha algumas dificuldades com relação a algumas tomadas de escolhas e decisão, mas estou aprimorando e melhorando, entendendo aqueles padrões que estão fazendo as, essas dificuldades acontecerem, mas eu bem me lembro que lá no passado eu precisava assim, ter um suporte, né? como se, ah, eu vou para cá, eu vou para lá, o que, que tu acha, faço ou não faço? Né? Então tinha que ter como se fosse uma pessoa ao lado para aprovar aquela decisão e aí eu poder tomar aquela decisão você já teve esse tipo de sensação de às vezes precisar de alguém uma referência ao lado para que confirme aquela decisão para que daí você possa dar esse passo a passo me dá um aqui e fala eu aí se você já teve esse tipo de situação e outros momentos que tive aquela sensação assim eu vou para esse caminho eu vou para aquele mas se eu tomar essa decisão pode acontecer isso, aquilo, aquele outro se eu tomar aquela decisão pode acontecer aquilo, aquilo, aquele outro e aí fica nessa indecisão dividido sobre dois planos de tomadas de escolha e aí a gente trava muitas vezes para evitar que a gente siga num padrão que poderia às vezes gerar algum transtorno, uma dificuldade, algum problema posteriormente eu já tive essas dificuldades, Aí né? você já teve esse tipo de dificuldade também? Né? Ou precisando de um suporte, uma referência, precisando às vezes pensar, 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 pensar para daí tomar uma decisão, ou às vezes até tomar uma decisão e depois ficar Hum, será que eu tomei a escolha certa? Será que eu fiz o que eu deveria ter feito? Será que era essa mesma direção que eu deveria ter tomado nesse momento? Aí o pessoal falando que sim, com certeza é, Então, a gente, não é muito difícil isso acontecer, não é? Não é muito difícil a gente passar por essas travazinhas na nossa vida De indecisão Até porque a nossa vida está repleta de tomadas de escolhas A gente toma decisões para qual colégio que eu quero seguir Toma decisões... Se na hora da prova a letra A, a letra B ou a letra C que está correta, toma a decisão de quais os amigos que são os melhores que eu possa confiar. Então existem vários fatores que podem trazer essas alterações com relação à tomada de decisão. E agora eu queria a ajuda de vocês com relação a esses padrões. Então Duas perguntinhas e eu quero que vocês me ajudem Porque é através das, das respostas de vocês Que eu vou seguir o cronograma aqui dessa live Primeiro, eu queria saber assim Que tipos de situações podem provocar uma indecisão para você? Que tipo de situações que te travam em uma tomada de decisão? Me ajuda aí que eu vou explicar um pouquinho por que, que isso acontece em alguns momentos e qual pode ter sido o start para isso acontecer que tipos de situações que te dificultam a tomada de decisão e a segunda pergunta é qual órgão que você acredita que foi alterado devido a uma decisão que você tomou ou uma dificuldade em ter tomado uma decisão que possa ter estar ali ativado dentro de você, impedindo com que você tome a decisão, ou que foi uma, aquele sintoma daquele órgão, daquele tecido, foi uma consequência daquela tomada de decisão. Me diz aí o que, que você já sentiu, e aí a gente vai fluir baseado nessas informações, porque eu quero ajudar você a entender... Da onde está vindo esse processo para você E o mesmo que está acontecendo contigo Ou que já aconteceu contigo Pode ser o que está acontecendo com outras pessoas aqui da live Então talvez um possa ajudar o outro a fluir A conseguir sair daquele processo que trava tanto O pior é quando a gente toma decisões não muito assertivas E errar é humano né? Todos nós erramos em algum momento das nossas vidas Todos nós tomamos algumas decisões Que às vezes pode ser que Não tenham sido é, Idealizadas por nós né? não, é, ah, Talvez se eu tomasse a outra decisão Talvez teria sido melhor Mas a gente não tem como saber A gente só saberia se a outra decisão Seria melhor Se a gente pudesse voltar no tempo E tomar a outra decisão de novo Mas às vezes aquela outra decisão talvez se você tivesse tomado talvez pensaria que bah, se eu tivesse tomado aquela outra decisão talvez seria melhor e é isso porque às vezes eu tomar decisões é perder né isso eu aprendi uma vez quando ouvi uma frase lá vinda do Jô Soares né vocês conhecem o Jô Soares né o Jô Soares ele tem um filho né ou tinha um filho eu não sei bem certo hoje né quando a gente está fazendo essa live mas eu tinha um filho que, era, que tinha alguns, algumas alterações. Eu acho que era síndrome de Down. E esse filho, uma vez quando eles foram comprar um tênis, ele começou a pegar, eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquele outro e esse. Então ele carregou de tênis como se ele quisesse levar quase a loja inteira. Né? Brincadeiras à parte, mas uns 3, 4 tênis. E aí disse que o João falou pra ele, ó, não dá, tem que escolher um. Pai, mas escolher é perder então, nas nossas escolhas, a gente escolhe um, mas ao mesmo tempo está perdendo o outro. Então, pessoas que têm dificuldade em perder, podem ter dificuldades em deixar uma das escolhas para trás. Então Ou seja, tomar uma decisão é perder uma opção. Então eu posso ter dificuldades em tomar uma decisão Para não perder aquilo que talvez era uma das minhas idealizações Só que na nossa vida nem tudo a gente pode ter Nem tudo a gente pode carregar junto com a gente E aí as escolhas e as perdas são frequentes na nossa vida e quanto a gente não lida com a perda que talvez veio lá de trás, que faz ser difícil tomar novas decisões, a gente fica sempre em cima do muro. Vamos dar um exemplo. Se, vamos dizer que lá a sua trisavó, tataravó, né? Veio da Espanha. Veio da Itália. E lá naquela época ela acreditou que no Brasil ou da Espanha para Portugal, né, que ela foi para a África, foi para onde quer que seja, quem está ouvindo aqui na língua portuguesa esse podcast, aquela pessoa, aquele ancestral que se deslocou, se deslocou talvez para uma vida melhor. Se deslocou, deslocou porque acreditou que a vida no Brasil, em Portugal, a vida em outro lugar poderia trazer uma melhor qualidade de vida. Só que ao mesmo tempo essa pessoa deixou pessoas para trás. Deixou a mãe, deixou familiares, irmãos para trás e não pôde voltar. Então aquela escolha, essa escolha remeteu à perda. Porque eu perdi os meus para que a minha vida pudesse ser melhor. Para encontrar uma vida melhor para os meus descendentes para meus filhos que eu estava vindo a criar. E aí isso pode ter ficado no inconsciente teu e estar relacionado sempre que decisões são perdas. Para outra pessoa que viveu uma decisão, mas não estava relacionado à perda, não vai trazer essa sensação que decisão é perda. Por isso que nem todo mundo tem a sensação que decisão é perda. Mas quem tem essa situação é porque em algum momento no transgeracional houve essa informação que decisão é perda. E aí eu evito tomar uma decisão para não viver essa perda novamente. Ficou claro essa informação? Porque nem todo mundo tem o mesmo tipo de padrão de informação, de alteração. E essas pessoas que trazem esse perfil né, que decisão é perda ela tem a ver com uma fragilidade em ovário ou testículo de derivação endodérmica. Porque ovário e testículo tem a ver com a procriação, por dar a vida, mas o oposto seria o perder. Então, eu, quando eu tenho sensação de perda, eu posso trazer essa relação de alteração. Mas aquela tataravó poderia não ter vivido uma perda ou representação de perda, mas que eu tomei uma escolha em mudar de país e isso gerou uma separação. Então não é a perda, mas é a separação, é um pouquinho uma nuance diferente. Dessa forma, tomar a escolha é me separar do que eu idealizo, ou do que, de quem eu gosto. E separação tem a ver com alergia de pele. Então sempre em tomadas de decisão eu tenho uma coceira na pele. Porque remete um contexto no transgeracional de separação, que decisões levam a separações. Eu me separo de uma das minhas escolhas e aí eu reativo aquele padrão não meu, mas vindo do transgeracional no contexto de separação representando uma alteração e aí é possível a gente melhorar essas escolhas com relação a esse contexto do que aconteceu no meu transgeracional? sim, é possível, desde que eu possa modificar aquela percepção do que veio lá de trás e aí conseguir contornar mais facilmente as novas situações porque a gente remete aos padrões novos é como eu sempre falo, a gente só tem medo perante aquilo que a gente já viveu. Só que não necessariamente o que eu vivi, o que meus ancestrais também trouxeram dentro do meu DNA, do que eu trouxe geneticamente. Então eu vou ter medo daquilo que já foi vivido na história da minha família. Então, eu não vou ter medo de perder ou de me separar se eu nunca vivi ou nenhum ancestral viveu essa informação. E não é muito difícil eles terem vivido essa informação. Ah, levei muitos anos para tomar decisões A ah, alteração nos pés com relação a tomada de decisão Não necessariamente nos pés, mas o tornozelo O tornozelo sim, ele é um representante de escolhas né? Ir para a esquerda ou ir para a direita Esse tornozelo é o que faz com que eu gire o pé Para ir para um lado ou para o outro o pé necessariamente ele não tem a ver com escolhas e decisões, mas o tornozelo em si, sim. E aí quando eu tenho indecisões, dificuldades, se eu vou para a direita ou para a esquerda, aí o tornozelo ele pode ficar fragilizado e ter mais propensões a entorses de tornozelo para pessoas indecisas. Porque nesse contexto especificamente, o tornozelo tem uma representação de incapacidade Impotência ou autodesvalorização Então o que seria isso? Eu me sinto incapaz de tomar uma escolha correta né? Porque é o tornozelo Eu sou incapaz de ter tomado uma direção da forma que eu gostaria E se eu me sinto incapaz de ter tomado uma direção Eu gero uma fragilidade nas, nos ligamentos, na cartilagem do tornozelo E essa alteração pode levar a uma fragilidade a ponto de ser mais suscetível a ter um entorce de tornozelo. Então por isso que quando nós falamos de tornozelo nós pensamos em capacidade em ter tomado uma escolha de forma ideal. Mas por que, que a gente pode pensar que essa escolha não foi ideal? Porque eu sofri tomando essa escolha. Porque eu tive problemas, porque foi sofrido, foi complicado. Então, às vezes, mudar de cidade me trouxe ah, uma frustração porque eu não me adaptei, eu tinha dificuldades aqui. Mas alguma coisa fez mudar de, de cidade. Talvez eu acreditei que na outra cidade eu poderia me dar melhor. Talvez se eu tivesse ficado naquela cidade, talvez seria pior ainda. Poderia causar outros transtornos, outras dificuldades, outras questões que não eram as idealizadas também. Só que como eu não sei o que aconteceria, porque eu não vivi aquilo, às vezes eu fico imaginando como poderia ter sido se eu tivesse ficado. Como poderia ter sido se eu tivesse ficado com aquele relacionamento que não deixaram eu ficar na adolescência? Como seria se eu pudesse ter casado com aquele noivo ou com aquela noiva que me impediram de ter casado naquela época? E eu fico no e se... E eu deixo de viver o presente, aceitando a escolha que eu tomei e daqui para frente tomando as decisões, e não daqui para trás, porque enquanto a gente fica no passado, a gente fica na frustração, na tristeza, no incômodo e se o passado tivesse sido diferente. Mas o que a gente pode mudar é só do presente para o futuro, não para trás. A gente não tem como voltar atrás. A gente pode tomar novas decisões que possam ser uma busca da realização e da felicidade. Através que eu me encontre, através que eu sinta, me sinta melhor comigo mesmo e possa dirigir o objetivo da minha estada, da minha vida, dos meus sonhos, dos meus objetivos. Então eu posso ter essa trava em alguns momentos, porque eu tomei uma decisão e foi frustrante ou tomei uma decisão e levou a alguns problemas e aí o tornozelo realmente poderia entrar em fragilidade. Fazer o que eu realmente quero Ou fazer o que o parceiro quer Aí nós temos Outras questões de indecisão Muitas vezes Nós temos uma suprarenal fragilizada Nesses casos E a suprarenal Ela derivada de mesoderma novo, Essa parte da suprarenal Ela traz uma sensação De ter sido jogado para fora do caminho De ter tomado uma decisão Que não era a idealizada De ter direcionado minha vida para um lugar onde é que não necessariamente o que eu queria. E aí, por que uma pessoa pode querer tomar decisões baseadas no que os outros querem e não no que essa pessoa realmente quer? Por que será? Primeiro que eu posso pensar aqui é que tomar decisões pode causar desarmonia familiar porque lá no longínquo, lá na infância, eu posso ter aquela criança, possa ter agido de alguma forma que ela achou que era culpada pelos pais brigarem. Vamos dar um exemplo que acontece frequente com os pacientes. Aquela criança fez birra, aquela criança aprontou, quebrou coisas, agiu de alguma forma que o pai e a mãe começaram a discutir. E aquela criança viu que o que ela fez, levou o pai e a mãe a discutir. Aquilo que ela fez, o pai brigou com ela, depois brigou com a mãe e saiu emburrado de casa. Aquilo que aquela criança fez de aprontar e a mãe fica brava com ela, a mãe ah, falou, "Ah, você tem que dar um jeito nessa menina ou nesse menino, porque eu já não aguento mais. Ah, mulher, você só enche a paciência e não sei o quê, né? Então o pai e a mãe começaram a brigar porque a mãe queria que o pai batesse naquela criança. Mas isso era o que aquela criança pensou. Será que realmente foi o que a criança fez que levou a briga dos pais? Será que os pais já não estavam num clima ruim? Será que ele já, o casamento já não estava legal? Será que estresse do trabalho já não estavam levando essa sobrecarga para o pai e para a mãe? E aquela criança assumiu uma culpa que não era dela? Porque criança quebra coisas, criança derruba coisas, criança aprende errando. Só que no mais cedo da vida, essa criança talvez acreditou numa informação errada, que ela era culpada da família desunida da família, brigar. Ou você é responsável pelos teus irmãos e se os teus irmãos aprontam, tu apanha, porque isso causa uma desarmonia. Então essa responsabilidade, onde uma criança recebe o papel de proteger os outros, de dar conta dos outros, faz com que ela assuma uma responsabilidade que nunca deveria ser a dela. E não é muito difícil isso acontecer lá no passado, não é? Os irmãos mais velhos, responsáveis pelos mais novos, e que tinha que ficar tudo bem, senão dava um quebra-pau em casa. Né? Até hoje em dia eu ouço, às vezes uma... Ah, essa semana eu atendi uma criancinha que a mãe falou assim pra ela, Ah, você tem que ir pra aula, né? Porque tem aquela menininha pequenininha que você tem que cuidar. E essa menininha que era a filha dessa mãe que estava falando, ela tinha nem dois anos de idade. Mas a mãe já estava falando que você tem que ir para a escola, mas para convencer ela de ir para a escola, que ela tem que ajudar a cuidar de um bebezinho que está lá na escola. E isso vai colocando uma crença para essa criança de que ela tem que cuidar dos outros. E nós não temos a responsabilidade de cuidar dos outros a não ser dos nossos filhos. Nós podemos ajudar, nós podemos auxiliar. Mas ser responsável pelos outros faz com que a gente não possa tomar as escolhas da nossa vida, porque nós somos responsáveis pelos outros. Faz sentido isso para você? Se você é responsável pelos outros, como é que você vai tomar uma decisão que pode, às vezes, os outros não gostarem? ou pode causar uma desarmonia para as outras pessoas, como tu vai poder tomar uma decisão que vai deixar alguém na mão? Ou seja, durante 24 horas do teu dia você tem que estar em função de estar sempre à disposição e dando suporte aos outros. Então quando a gente consegue identificar o que aconteceu lá na infância que gerou essa desarmonia, e que aquela criança acreditou que ela era responsável, que ela era a culpada, a gente pode agora, com o olhar de adulto, ver de uma forma diferente o que aconteceu lá na infância, que não era a responsabilidade daquela criança. Ela não tinha essa função de adulta com 2, 3, 4, 5 anos de idade. Mas os adultos lá naquele momento também não eram culpados, porque eles não sabiam. Os adultos aprenderam naquela época que era assim que criava filhos. Eles não tinham estudo tão intensamente, eles não tinham livros para ler sobre criação de filhos, eles não tinham internet ou coisas para ver que o mundo poderia ser diferente. Não existe culpados. Cada um fazia o melhor que podia dentro do que conhecia naquele momento. E o objetivo é que hoje o adulto deixe de ser a criança que lá no passado sofreu. Que hoje o paciente adulto assuma o papel de adulto de responsável pela sua vida e não de querer ser responsável por tudo e por todos. Você já viveu isso na tua vida? Diz eu aí, quanto mais, número, quanto mais letra tiver nesse eu, eu sei que foi forte esse processo pra você. Porque eu tive isso, né? Essa sensação que eu tinha que cuidar, ajudar a minha irmã, eu tinha que fazer algo, porque se eu não faço algo, a avó fica brava, a avó briga com a mãe, há ah, um transtorno na família... Então essa responsabilidade não deveria ser nossa. E aí, quando eu me sinto responsável pelos outros, como é que eu posso tomar uma decisão por mim? A minha vida não é baseada em mim. É baseada em não fazer mal aos outros, não criar uma desarmonia familiar. Então eu não posso tomar decisões sem pensar no que os outros, ou o que vai desencadear nos outros, o ou que vai promover para os outros, vai deixar os outros sofrer ou não. Então eu não tomo por mim. Eu tomo pensando nos outros. Ah, e aí eu travo, eu freio, eu abdico de algumas coisas para não fazer mal a ninguém Ou não causar um transtorno para as outras pessoas Eles podem fazer e causar um transtorno para nós Nós não podemos né? ah, Além disso, tem um outro contexto é, Que, ó, vamos colocar, pergunta difícil, quase tudo Tem o TDAH Então o que, que uma pessoa pode querer ter um pode ter uma necessidade de ter TDAH né? um transtorno de déficit de atenção hiperatividade qual que é a necessidade de ter uma dificuldade onde eu não consiga focar no que é pra mim não, nós pensando nesse processo de que eu tenho que estar tá alerta com tudo eu tenho que estar tá de prontidão sempre sabendo de tudo, o ouvido tem que estar tá ouvindo tudo que está acontecendo ao redor para evitar desarmonia evitar desentendimentos, saber tudo que tá o que está acontecendo. O que é esse saber o que está acontecendo? Eu tenho que pegar o um bocado de informação. Então, a derivação endodérmica do ouvido, ela serve para eu pegar o bocado, principalmente do ouvido direito. Eu quero pegar o um bocado de informação auditiva. Então, eu tenho que pegar a informação e saber o que está acontecendo. Então, se na minha infância eu não entendi o que se passava ao meu redor, porque eu sentia que tinha uma guerra fria, ou os pais brigavam, mas eu não sabia o porquê. Tinha alguma situação da avó com o pai, da avó com a mãe, o vô com o pai, o com a mãe, os irmãos mais velhos com o meu pai, então tinha uma sensação de que o clima não era legal e eu tinha que estar tá pisando em ovos para que esse clima não exploda, que não gere um grande transtorno. Então eu tenho que pegar as informações, eu tenho que captar essa informação. E pegar essa informação, ela está diretamente relacionada com saber de tudo. Porque enquanto eu sei de tudo, eu sei que está tudo bem. E aí, meu olho e ouvido, nessa captação de informação, então derivação endodérmica, eu tenho que pegar o um bocado de informação para saber se o pai está feliz, está triste, está irritado, se a mãe está feliz, está triste, está irritada, para evitar uma desarmonia familiar. E desarmonia está muito relacionado a sangue, a conflitos de sangue. E essa relação de incapacidade em pegar uma informação... É, ontem mesmo atendi um, um homem que tinha várias manchas no braço, nessa incapacidade em trazer todo mundo para perto e deixar a família unida. Coesão na família, união na família, manter essa coesão das plaquetas. E aí, os vasos rompem facilmente nessa incapacidade de reter, segurar, manter a família toda coesa, toda unida. Porque há transtorno, briga, discussões, entendimentos. Mas eu não entendo o porquê, eu não consigo captar o porquê. Daí vem olho ouvido, mais vasos fragilizados, mais plaquetas fragilizadas. E aí, esse pegar o bocado de informação não está sendo o suficiente para que eu possa manter essa coesão do clã e aí cada transtorno, cada dificuldade cada vez que eu vejo a expressão facial das pessoas e que elas não estão felizes, estão irritadas, estão incomodadas mas eu não sei o que fazer, eu tenho que cuidar com o passo que eu vou dar porque eu não posso manter ou piorar essa desarmonia faz com que cada vez eu tenho que potencializar mais e mais a minha capacidade de ver e ouvir tudo e aí, será que essa criança, adolescente ou mesmo o um adulto... Ele pode concentrar numa coisa só? Eu acho que não. Então, a professora está dando aula lá, mas eu estou ouvindo que o colega derrubou um lápis. Eu estou ouvindo que os colegas estão conversando ali do lado. Eu estou ouvindo que alguém passou fora da sala. Será que não é assim contigo? Fala eu aí. Se você também percebe isso, que eu estou atendendo, mas a secretária falou alguma coisa lá fora, ou o colega... Do lado falou alguma coisa na outra sala e eu estou ouvindo o que está acontecendo. Porque eu tenho que estar tá sempre vendo e ouvindo tudo para saber tudo o que se passa para poder evitar um problema. Então cria um acentuado alerta que impede com que eu esteja presente no aqui e agora e tomar as minhas decisões por mim e não estar no controle de tudo o que acontece ao meu redor. E associado isso uma imperatividade porque eu me senti num conflito motor conflito motor é a inervação motora que vai dar estímulo a cada músculo do nosso corpo e essa inervação motora gera uma inquietação uma agitação quando essa pessoa se sente presa ou seja se me forço a ficar sentado numa cadeira eu estou preso e aí eu fico agitado se me obrigo a fazer uma coisa que eu não quero eu me sinto preso e aí eu fico agitado ou quando eu estou aqui mas eu preciso saber de tudo porque eu não posso ficar preso nesse lugar sem poder resolver o que se encontra ao meu redor, porque eu tenho que saber de tudo o que acontece então aquela pessoa tem que estar tá sapateando, não ela anda para um lado, anda para o outro sempre sabendo tudo o que acontece ao redor, principalmente se tem pessoas conversando né, ao redor se uma criança está no quarto, o pai e a mãe estão na sala, ela vai lá saber o que está acontecendo o que, que eles estão conversando? Principalmente se eles alteram um pouquinho o tom de voz Para contar uma história Às vezes não tem nada a ver com briga Mas eu preciso saber tudo o que está acontecendo Tá fazendo sentido para vocês? Você viu que tem várias coisas que estão associadas A tomada de decisão Porque se eu tomo uma decisão Eu gero uma, uma desarmonia familiar Porque se eu tomo uma decisão Eu faço um caminho Que não é o que os outros gostam Pode gerar um problema familiar Se eu tomo uma decisão e estou perdendo algo se eu tomo uma decisão, estou me separando de algo, do outro algo que eu poderia ter tomado a escolha. E aí isso gera, às vezes, uma frustração perante ao que eu deixei e não tomei a decisão, não, não segui. Né? Outra questão, é indecisão e medo de errar qual caminho seguir e, um, é, e me afeta os pés. Sim, principalmente esse contexto de tornozelo. Os pés, ele poderia lá, gerar uma situação, não é bem indecisão, mas... É de estar no lugar onde é que eu não queria estar. Então pode ser assim, eu tomei uma decisão e agora estou no lugar onde é que eu não queria estar. Então a frase principal é na sola dos pés estou no lugar onde é que eu não queria estar. E aí eu me frustro por estar nesse lugar que eu não queria estar. Mas o tornozelo é o que levou eu tomar a decisão de estar naquele lugar onde é que eu não queria estar. Então tornozelo seria mais a decisão. Sola dos pés é estar aonde eu estou e não queria estar. Então, pegaria mais esse contexto. Mas por que alguém poderia ter medo de tomar uma decisão ou medo de errar? Porque tomar uma decisão, ter medo de errar, tem a ver com uma consequência. E essa consequência, na maioria dos casos que eu vejo, dos pacientes, tem a ver com uma crítica. Com um ataque. Com uma desvalorização. Então, se em algum momento da minha vida eu fiz algo que os meus pais não gostaram, por exemplo, eu me senti atacado. Se aquele bebê que era o paciente chorava demais e o pai, ah, não aguento mais isso daí, eu vou para o outro quarto. Eu não aguento mais esse choro, eu vou sair, vou dar uma volta. E aí o chorar gera uma irritabilidade do pai... A uma crítica, a um ataque, de uma certa forma. Se aquela criança de 3, 4, 5 anos de idade fez alguma coisa que o pai ou a mãe não gostaram e brigaram, alteraram a voz, criticaram aquela criança, então se eu erro, eu sou criticado. Aquela criança está fazendo o tema de casa aos 7 anos de idade e o pai e a mãe com percepção deles de adulto, de que nós já conhecemos as letras, nós já sabemos mas aquela criança faz algo de errado porque ela está aprendendo e aprender a gente erra. E o pai e a mãe fala Não é assim! Por que, que tu fez desse jeito? Mas tu não sabe como é que é o O! Não sabe como é que faz o quê? Onde já se viu? Porque às vezes nós temos um viés do conhecimento. O viés do conhecimento significa assim como eu já conheço, já é fácil para mim. E aí eu tenho o um erro de acreditar que todo mundo já sabe. E aí eu acabo falando para os outros, acreditando que eles já sabem. Mesmo as crianças. E as crianças não aprenderam ainda. Elas estão em aprendizado. E essa crítica, essa briga... Ah, não faça isso que vai acontecer tal coisa, não faça isso que tu vai cair. Então eu estou brigando, criticando eles. Eu tenho viés porque eu já sei. Eu já tenho conhecimento, então eu já sei o que pode acontecer. Eu já sei que aquilo não está certo. Mas aquela criança está em aprendizado. E aí ela entende que ela está sendo sempre criticada, que nunca está bom o suficiente. E não por má intenção do pai e da mãe Às vezes o pai e a mãe Eles foram criticados na vida deles E daí eles, eles falam Ou eles dão sugestões Mas com um tom de crítica Para que você não seja criticado como eles foram Ou para que o teu paciente seja, não seja criticado Como eles foram na vida deles Só que aquela pessoa Ela assume um papel que o pai não gosta de mim Ou está me criticando, está brigando comigo Então o que, que eu tenho que fazer para que ele goste de mim? Eu tenho que fazer tudo perfeito ou para que ele não me bata mais, eu tenho que fazer tudo perfeito. Então eu tenho que fazer tudo corretinho para não ser criticado, não ser atacado. E aí nós temos uma conjunção, a suprarenal, uma tomada de decisão, eu não posso fazer algo de errado, com o perigo de um ataque. Um ataque gera uma fragilidade em derme. Então eu posso ter verrugas, eu posso ter espinhas, cravos no rosto, com essa representação de que as pessoas podem estar me atacando, criticando, desmoralizando. Não é assim? Será que você consegue fazer uma live assim no Instagram? Qual é o perigo de você errar enquanto estiver falando aqui? Qual é o medo que te pega se você abrir a câmera e vir aqui conversar comigo? Não pode ser um medo do julgamento, o um medo de um ataque, de uma crítica. Então esses ataques e críticas já aconteceram no passado, se não, teria medo hoje. Ou meus pais e avós, bisavós, sofreram críticas e ataques, senão tu não teria medo. E essa representação então, de crítica é um dos fatores, mas temos a representação também do julgamento que afeta o tálamo. O tálamo ele tem uma responsabilidade de selecionar o que vai para o córtex e o que não precisa ir para o córtex. Então eu recebo uma informação via sensorial e o meu tálamo vai decidir: eu preciso? Isso é relevante ou não? Isso é importante ou não? Então, se eu toco aqui, eu estou sentindo que eu estou tocando, porque essa informação veio, passou pelo tálamo. O tálamo disse, eu preciso saber na zona sensorial que tem um toque nessa região. Mas, enquanto isso, a minha camisa está me tocando o tempo inteiro. Mas eu não estou sentindo o tempo inteiro que ela está me tocando. Então, o tálamo disse, ah, isso já não é mais importante. Isso eu não preciso mais levar até a zona sensorial para perceber o tempo inteiro que eu estou com a camisa sendo tocada na pele. O tálamo tem a ver com esse julgar o que eu preciso ou não olhar, o que eu preciso ou não dar importância. Só que quando eu vivi um julgamento na minha vida, que foi grande, que foi frustrante, que gerou um grande transtorno para mim, essa pessoa começa a não selecionar mais. Então tudo o que ela vai fazer, ela imagina que esse julgamento vai chegar pro córtex. Então ela já começa a deduzir que tudo eu vou ser julgado. Que tudo que eu vou fazer, eu vou ser julgado. Então não tem mais uma seleção. Preciso da bola para isso ou não preciso da bola para isso? Preciso dar importância para isso ou não preciso dar importância para isso? Eu dou importância a tudo. Ao olhar da pessoa, a forma com que a pessoa escreveu aqui... No Instagram, por exemplo, ou no YouTube, ou no Facebook... A forma com que a pessoa falou alguma coisa... Eu já começo a julgar tudo como uma crítica, um julgamento. E aí eu evito de fazer, porque o tálamo tem essa função, eu evito, né, eu deixo de fazer para não ser julgado de novo. Porque talvez seja a melhor forma que o cérebro encontrou de evitar passar de novo pela mesma coisa. Então se eu sofri o um julgamento fazendo determinada coisa, o que, que eu posso fazer para não, não ser julgado de novo? Não fazer mais. Eu fico na zona de conforto, eu fico no meu quarto... Ninguém me incomoda. Mas não é bem assim, né? No mundo social. Se você não faz nada, tu também é julgado. Aquele adolescente que foi julgado e se trancou no quarto, não vão lá julgar ele porque ele tá lá só no computador, porque ele não sai na rua, porque ele não brinca mais com os amigos, que ele não vai lá junto, do quarto, junto com os pais? Não funcionou, né? Essa relação de evitar com que eu continuasse... Sendo julgado e me isolasse, eu continuo sendo julgado Como se o cérebro dissesse assim Ah, pra que fazer tal coisa porque só me julgo? Ah, pra que eu vou continuar no futebol se só me julgo? Pra que, que eu vou continuar no inglês se eu só me julgo? Pra que, que eu vou continuar a estudar se só me julgo? E aí eu vou tendo cada vez mais desmotivações para fazer as coisas da minha vida ah, então isso vai gerando até uma possibilidade de uma interpretação de depressão porque eu me isolo, eu fico comigo, eu deixo de ter motivação para fazer as coisas. E a supra ela tem um padrão parecido, como se eu faço coisas e eu recebo recriminação. Então eu frustro porque eu tomei uma escolha, eu tomei uma decisão. Então o cérebro coloca assim Então deixa de tomar decisões Porque tomar decisões só te incomoda Então ele reduz A energia É como se eu acordo já cansado Durante o dia eu tenho cansaço Porque quanto mais cansado Menos eu ajo Menos eu tomo decisões O cortisol baixa Para que eu evite sofrer de novo Fazendo com que eu Estaguei Fique parado porque se eu fico parado, eu não tomo escolhas, se eu não tomo escolhas, eu não passo por frustrações. Só que será que é para ficar parado e estagnado que você veio nesse mundo? Será que é para não ser feliz que você veio nesse mundo? Será que é para não tomar decisões para você que você veio nesse mundo? Ou será que são as crenças limitantes que foram colocadas devido a tudo o que aconteceu que fazem você estar estagnado? E quando a gente se permite olhar para o que pode ter sido essa crença limitante ou o que pode ter sido esse trauma, a origem desse processo que me estagna, eu posso começar a tomar mais decisões por mim. E eu posso te dizer que as pessoas talvez vão estranhar de começo. Porque para quem sempre quis apaziguar a família, para quem sempre quis agradar todo mundo, para quem sempre quis ajudar a tudo e a todos e nunca viveu a sua vida, quando começa a viver a sua vida e dizer um pouco de não para os outros, eles vão estranhar. Porque estava cômodo para eles. Estava fácil para eles viver a vida enquanto uma pessoa fazia tudo por eles. Enquanto uma pessoa resolvia todos os problemas por eles. Mas daí, essa pessoa que resolvia todos os problemas para os outros, não resolvia nada para si. Não fazia o seu processo de evolução. Não subia os degraus para evoluir no seu processo de vida. É sair exatamente dessa zona de estagnação. Tá fazendo sentido para vocês? Tive crise de ansiedade na dificuldade de escolhas. Né? E aí a gente tem que pensar qual é o motivo, qual é os sintomas oh, muitas perdas, então, tive ovário policístico perfeito então quando a pessoa vive muitas perdas a tomar escolhas pode gerar novas perdas e aí gera uma alteração acidente também é possível ah, já tive situações de pacientes e na minha história também onde é, estou estagnado, estou estagnado, estou estagnado, estou estagnado e aí vem um carro por trás e pá, empurra para frente. É como se fossem sinais do universo. Ou né? estou tomando uma decisão errada, tomando decisão errada. Já vi casos assim de um homem que traía, 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 traía e aí vem um carro de lado e acerta de lado como se fosse com a intenção de mudar a vida. Mas se não funciona, a repetição pode acontecer, né? então às vezes os sinais estão aí, olha quem quiser ver, mas isso pode acontecer em alguns momentos, e o calcanhar, algumas situações na minha vida, eu acordei e não conseguia colocar o pé no chão, o calcanhar ele tem mais uma sensação de frear, sabe? então não é uma relação de indecisão, É, eu não quero ir, eu não quero tomar essa decisão, é, é como se eu quisesse frear com os cascos, né? é como se eu quisesse colocar o calcanhar no chão e alguém está me puxando e eu não quero ir, e aí eu tenho uma resistência, porque alguém está me forçando, então não seria uma indecisão, eu não quero, mas eu estou sendo obrigado, né? a indecisão estaria se eu estou numa indecisão se eu vou para a direita ou para a esquerda, mas ali a minha decisão é não querer, mas eu estou sendo obrigado a tomar uma decisão que não é do jeito que eu gostaria então não seria uma indecisão, mas eu estou sendo forçado a tomar uma decisão e que eu quero frear aí eu calcanhar poderia pegar nessa informação ah, aceitar o presente, acolhendo como é e seguir em frente ah, o tal deveria ter feito isso ou aquilo perfeito. é quando a gente fica ah, se eu tivesse feito isso em vez daquilo acaba entrando nesse padrão né de dificuldade, então a gente falou Sobre o primeiro contexto de desarmonia familiar, então, eu tenho que fazer de tudo para a família ficar coesa, em harmonia, e isso pode ativar os vasos sanguíneos, as plaquetas, alterando com essa falta de coesão na família, e eu tenho que tomar uma decisão para manter sempre a família coesa, né? sempre unida, só que daí a minha vida está em função de manter os outros bem, e aí eu não posso fazer nada por mim, ou eu tenho medo de tomar uma decisão por Perder algo Porque a tomada de escolha é deixar algo Para trás e escolher outra Ou eu tenho que me separar de algo Para escolher algo né? Então pensar que às vezes eu tenho pacientes Que é, tenho duas mulheres Na minha vida, tem tenho dois homens na minha vida Mas eu tenho que escolher um Só que eu gosto dos dois Então o que é essa frustração De dificuldade em deixar um ir E tomar uma escolha com um Será que não houve na história da família Uma mulher que foi apaixonada por um, mas foi impedida de ficar com ele? Aquele noivo que foi para o exército e aí eu tive que casar com outro porque o pai obrigou? Ou aquela noiva que o, o sogro e a sogra não gostavam dela, que foi impedida de casar com esse homem e esse homem teve que casar com outra mulher? Então essa triangulação possa repetir na história dos descendentes e essa triangulação não quer dizer que aquele homem que casou com aquela outra mulher ou aquela mulher que casou com aquele outro homem não pode ficar com o amor da sua vida, que aquele outro esteve sempre lá junto na casa, mas talvez estava na mente daquela outra pessoa e aí essa triangulação acontecia mentalmente porque e se eu tivesse ficado com aquele outro e não com esse? e aí os descendentes acabam repetindo Muitas vezes esse padrão de triangulação E aí quando a gente encontra quem é essa primeira pessoa que viveu esse padrão Aí há uma, não há mais essa necessidade de escolhas Eu consigo assumir alguém e consigo deixar algo para trás mais facilmente Eu cuidava dos meus irmãos e era responsável por eles, perfeito E daí quando eu me sinto responsável Eu acabo assumindo esse papel de responsabilidade e eu não posso tomar outras decisões por mim porque eu posso deixar a desejar para as outras pessoas, ou eu posso não estar cuidando quanto eu deveria dos meus irmãos, e aí eu deixo de viver a minha história, eu deixo de fazer viagens porque eu tenho que é, assumir o papel de dar conta e dar suporte para os outros, deixo de fazer minha atividade física, cuidar da minha saúde, porque primeiro os outros, depois se sobrar um tempo eu faço para mim, ele nunca sobra tempo. Porque 24 horas por dia eu tenho que estar à disposição de ajudar todo mundo. Eu marco. Quantas vezes eu vejo pacientes falarem assim, ah, eu marquei sessão contigo, mas o meu irmão estava mais precisando e eu deixei para o meu irmão. Daí outra vez que eu marquei a minha irmã estava mais precisando e deixei para ela. Daí outra vez, o meu filho estava mais precisando e deixei para ele. Então nunca é a vez da pessoa. Sempre vai ter alguém que é mais importante do que ela. E na verdade a pessoa mais importante da nossa vida... Somos nós. Não fala assim no, no avião. Ah, em caso de despressurização... Máscaras cai cairão sobre a sua cabeça... E você puxe primeiro a máscara para você... E depois coloque no outro. Porque se você estiver morto... Tu não vai ajudar os outros. Se você não estiver bem... Você não tem como ajudar os outros. Para que eu possa estar aqui na live... Eu preciso estar bem comigo Para eu poder passar as informações da forma que eu gostaria Então eu preciso fazer atividade física Eu preciso fazer uma meditação Eu preciso cuidar do meu corpo Fazer uma massagem relaxante São necessidades para eu estar bem para os meus pacientes Para eu exercer minha função Numa hiper performance Num resultado melhor para os meus pacientes Mas se eu não cuido de mim eu estou cansado, eu estou fatigado, eu estou com dor, eu estou incomodado. E como que eu vou dar um resultado de qualidade para os meus pacientes se eu não estou bem? Como que eu vou dar um resultado de qualidade se eu estou destruído? Então é importante a gente olhar para nós mesmos, fazer terapias, cuidar do nosso corpo, que isso faz parte da nossa profissão. Se eu disser para vocês que estar bem eu gero mais resultado para meus pacientes, só que para eu estar bem, eu tenho que cuidar de mim. E que isso faz parte da minha profissão. Você já pensou nisso? Você já pensou que o teu resultado tá diretamente é diretamente proporcional a quanto você se dedica a você, a quanto você está bem com você mesmo? Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente medita, quando a gente tá, faz atividade física, quando a gente cuida da gente, a gente pode trabalhar, fazer o nosso trabalho do dia a dia de uma, uma melhor qualidade. Você já não sentiu isso que às vezes quando está esgotado, quando não faz nada, está sobrecarregado, atende 20 pacientes por dia, 10 pacientes por dia e aí nunca tem tempo para você, será que você está dando lá no décimo paciente o teu melhor Será que esse resultado está sendo eficiente? Será que essa energia está revitalizada? Porque você está equilibrado contigo? Então, às vezes, nem sempre isso acontece. Então, quanto mais a gente cuida da gente, mais a gente está bem para os outros também. Isso é tão ruim tomar decisões baseadas no que está apenas nos outros, nos, senti nos sentimos anulados, exatamente. Porque não é a nossa o nosso projeto de vida. Não é a nossa idealização. É o que os outros querem para a gente sou assim até hoje, parece que tenho que cuidar dos outros <risos> deixar de viver a própria vida para cuidar dos outros perfeito, e isso ele pode também ser um projeto de vida não sei se vocês já ouviram falar eu já falei em algumas lives sobre é, o projeto gestacional, projeto de vida gestacional o projeto sentido gestacional que Marc Frechet, que é um francês psicólogo, ele observou que os pacientes tinham recebido um projeto de vida na gestação. Então, nove meses antes da gestação, durante os nove meses de gestação e os três primeiros anos de vida. Eles receberam um projeto idealizado pelos seus pais. Então, se eu recebo um projeto idealizado dos meus pais, não é o meu projeto de vida. É o projeto que meus pais quiseram para mim, seja consciente ou inconsciente. Então às vezes meus pais quiseram ter um último filho porque os outros já estavam crescendo e viram que os outros não iam ficar em casa então eu quero aquele filho mais um para que cuide da gente. Então quando eles foram engravidar daquela criança esse paciente que veio no teu consultório ele está com 40 anos de idade junto com os pais. Mas por que ele não pode tomar decisões para a vida dele? Porque lá no projeto sentido dele gestacional ou até antes da gestação ele foi concebido com a intenção de que ele ficasse com o pai e com a mãe até a velhice e se ele está com esse contrato assinado lá desde a gestação ele não está livre para tomar o caminho da vida dele ele vai viajar, mas ele tem que voltar ele tenta fazer faculdade fora, mas ele volta ele tenta trabalhar fora, mas ele volta porque o projeto interno é que eu tenho que estar ali, senão eu me sinto culpado por sair. Eu estou deixando isso na mão. E aí a gente tem que cancelar um pouco esse contrato. Porque o que é idealizado pelo nosso clã ou por nossos pais, não necessariamente é o que a gente idealiza para a nossa vida. E quando a gente pode idealizar uma nova, um novo processo para a nossa vida, cancelando esse contrato do que veio lá de trás a gente pode olhar um pouco mais para o nosso projeto de vida para o nosso horizonte, para o nosso desejo ainda estou hum, é, nesse processo de entender que o outro é responsável pelo outro meu tornozelo vive doendo e roxo ali se alienta as veias seria com relação ao sangue sou destre e meu pé esquerdo provavelmente seja uma sensação de que você se sente presa presa com relação a os outros então aquele tornozelo eu não posso tomar as decisões que eu quero porque eu estou presa minhas ligações sanguíneas. É como se eu não pudesse tomar as escolhas por mim porque algo me prende. Às vezes os filhos me prendem, eu não posso fazer algo por mim, meus filhos estão me segurando. Mas quem está segurando é aqui, né? Então eu acredito que eu não posso tomar decisões porque isso vai gerar um transtorno para os outros. Eu acredito que não posso tomar decisões porque eu, eu tenho que ficar aqui porque senão a, é como se fosse o Hammer coloca no livro dele que é como se fosse aquele aquela bola de presidiário antiga sabe então coloco aquele é preso naquele tornozelo aquela corrente com a bola e aí é como se eu quero ir mas a bola está me segurando então as veias nessa região Principalmente o Hammer coloca como se é bola de presidiário. É como se eu ficasse preso a uma situação que não é necessariamente a que eu idealizo, mas eu tenho que ficar. Por N motivos. Mas eu tenho que ficar. Ah, e se não é o que eu quero ouvir, já dá um zumbido no ouvido. Sim, pode acontecer o zumbido no ouvido, porque eu não suporto, eu não quero ouvir aquilo que estão falando, ou da, da crítica, né, do julgamento. Ah... Vamos ver Como você faz as conexões Entre os sintomas e os conflitos reais dos pacientes Sim, porque Digamos que fazem 13, 14 anos que eu trabalho com isso Com a origem emocional dos sintomas Então o órgão, o sintoma Ele é preciso Cada órgão, cada tecido Ele tem uma percepção Única tá? É uma percepção única Que ele não fala outra coisa Senão aquilo e quando a gente tem clareza do que cada tecido tem de conflito, de percepção, a gente lê o que o paciente está vivendo. Mas se eu não entendo isso, eu não estou entendendo o que ele está vivendo. É, é, eu falo sempre que às vezes vem adolescentes aqui e falam para os pais antes de chegar aqui, e os pais vêm me falar assim, ele sempre fala ela sempre fala que você sabe de tudo mas não é que eu sei de tudo, o corpo deles me fala através dos sintomas deles porque o sintoma não mente, a pessoa pode mentir ou omitir informações, mas o sintoma não, o sintoma é claro e aí quando a gente fala sobre o sintoma, essa clareza do sintoma é muito mais fácil de identificar o que o paciente está vivendo, quando eu era criança minha mãe chegava a perder a paciência comigo, pois até para escolher um doce na vitrine da venda eu ficava indecisa Perfeito, o óbvio, só é óbvio pessoa que, é, o óbvio só é óbvio para a pessoa e não para o outro E é aquele viés do conhecimento né? Quando a gente conhece demais uma informação Aquilo é óbvio para a gente, mas não necessariamente para outra pessoa ah, Não poder errar e envergonhar os pais, perfeito e aí os pa é, Esse é um outro padrão que pega, pega um pouquinho vasos também porque vasos, principalmente veias. Né? Porque tem uma sensação de não sujar o nome da família. Então é como se eu não pudesse sujar o nome de família. E aí pega intestino também. Então é como se eu não posso fazer M, né? merda mesmo. Sabe? Então é como se eu não posso tomar uma escolha que vai sujar o nome da minha família. E aí eu tenho que andar na linha, tem que ser certinho, não posso aprontar. Por que alguém sujou o nome da família? Se eu não posso, é porque alguém já fez. Às vezes eu tenho um avô que traiu, um que teve filho fora do casamento, uma mulher na história da família que teve um filho com outro homem durante, enquanto estava casada, que se tornou homossexual. Então alguém na história da família acreditou que era ovelha negra. Que estava sujando o nome da família. E aí eu não posso tomar decisões que possam levar a sujar o nome da família. Então eu vou sempre nesses cuidados, andando na linha. Nada, eu tenho que fazer de ser justo, correto, certo. Não posso fazer nada que possa sujar o nome da minha família. E volta o julgamento, né? Volta aquela sensação de julgamento das outras pessoas. Ah, tá, vamos lá vamos, Eu tô vendo informações que podem estar relacionadas Senão a gente foge do, do assunto Procrastinação pode ter esse início? A procrastinação É o eu, que eu encontro mais frequentemente tá que eu encontro mais frequentemente é Ser forçada a tomar uma escolha que eu não quero Então é, é o tem que O tem que está remetendo a uma situação que no passado eu tive que... fazer uma coisa que não era do jeito que eu gostaria... eu tive que tomar uma decisão que me levou ao perigo... e aí sempre que eu tenho que tomar novas decisões... tu tem que tomar banho agora... tu tem que ir lá no mercado buscar tal coisa que está faltando... tu tem que ir na farmácia agora porque eu preciso... tu tem que ir viajar porque eu preciso que tu me leve em tal lugar... tu tem que ir no, no restaurante comigo hoje tu tem que então geralmente o paciente quando ouve o tem que tu tem que me entregar isso até o final do dia tu tem que fazer esse tema de casa agora aí ele enrola porque na história ele teve que fazer alguma coisa em algum momento mudar de cidade foi transtorno ele teve que é, tomar umas escolhas que gerou um, um problema uma dificuldade ah, e aí essa dificuldade gerou uma sensação de tudo que é obrigação eu tenho que evitar e aí vem insulina aí vem quadril de fragilidade porque eu tenho que resistir eu freio, freio, freio freio, 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 freio. Tá, tá bom, eu vou tá? é como se de última hora eu tenho que ir e aí eu vou mas enquanto isso eu tenho que frear, 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 porque eu faço o que eu gosto. Eu faço as coisas que eu gostaria de fazer. Aquilo que eu não gosto tanto eu vou deixando para depois. Até que eu tenho que fazer. E aí eu vou enrolando, enrolando, enrolando. Aí o que eu tenho que fazer eu faço de última hora. Mas é como se eu tenho que deixar para os 45 do segundo tempo, porque eu tenho que evitar ao máximo fazer aquilo. Né? Então porque em algum momento eu tive. É que nem criança quando nasce de cesárea antes do tempo não estou falando de dificuldades, eu não estou falando que teve um, um problema na gestação, que teve que ser feito uma cesárea antecipada, eu estou falando que eu vou antecipar o médico faz o parto antes porque ele vai viajar, ou porque é, tem alguma coisa que ele não quer chegar até o parto normal, então eu vou antecipar esse parto. Então essa criança que é arrancada de dentro do útero, ela entra numa sensação que ela teve que sair, e lá fora foi perigoso. Lá fora foi levada para longe da mãe. Lá fora foi levada para aspirar. Levou duas injeções, duas vacinas. Lá fora ela se sentiu desprotegida. tava o ar-condicionado, tava gelado. Então ela teve um perigo em sair do útero. Então ela foi forçada a sair. E isso travou no contexto futuros de que sempre que eu sou obrigada, eu freio. É aquele negócio assim, vamos, tão atrasado, vamos, 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 vamos. eu não querem sair de casa, né? Vamos, tão atrasado, vamos. Já vou, mãe. Ah, vou pegar Ah, olha aqui, não sei o que. Ah! Então, se distrai com um monte de coisa. Mas é como se ela tivesse que frear, 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 frear porque estão forçando ela a fazer algo. E aí eu evito o freio máximo para evitar sofrer de novo. Então são maneiras que o corpo entende de tentar evitar que eu sofra novamente Mas a gente não age de forma que a gente age por acaso Tem sempre um porquê por trás E se a gente entende esse porquê Os nossos pacientes podem sair mais fácil dessas alterações E ter uma qualidade de vida melhor Então é importante identificar e tomar as melhores decisões do que a gente acha Só que às vezes a gente toma decisões baseadas nas histórias anteriores com medo de julgamento, com medo de crítica Com medo de frustração E no final das contas, como foi falado antes ali A gente vai ser julgado Vai ser julgado às vezes não Necessariamente porque fez errado Às vezes simplesmente que aquela pessoa não gosta do que a gente fala Ela não está em sincronia com aquela informação Não é do mesmo jeito que ela vive E tudo bem Cada um tem um livre arbítrio de ser quem é ou gostar do que quer gostar. E nós também temos o direito de gostar do que a gente quer gostar e não viver uma vida em função do que os outros querem que a gente fale, o que os outros querem que a gente goste, o que, a gente, o que os outros querem que a gente faça da nossa vida. Então eu espero que você tenha uma vida livre, leve, liberta de tudo que é crença limitante, de tudo que é sabotagem que te pede ser você, de tomar as escolhas por você, de ser realmente a pessoa ou a sua essência, de tomar o controle da tua vida. E é esse o objetivo das lives aqui do podcast Vá na Origem aqui, que esse podcast vai ficar gravado e ele fica lá no Spotify para quem quiser baixar ouvir podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo. E o objetivo sempre desse podcast é trazer um mundo mais leve e feliz. Um mundo mais leve e feliz porque a gente só é leve quando a gente tira toda essa carga do passado. Essas malas, essas cargas que a gente carrega, que não queria carregar, que colocaram pra gente. Então o um objetivo meu é que a vida seja mais leve para você, pros seus pacientes, que você possa proporcionar aos seus pacientes uma vida mais leve, feliz, harmoniosa. Porque assim o mundo tem uma tendência de ser muito melhor. E se fez sentido para você, te agradou, se essas informações mexeram lá naquele calinho e você entendeu de onde que veio essas informações, faz um print da tela e publica nos stories só para eu saber, para que me motive a continuar fazendo essas lives e para que a gente possa crescer essa comunidade de origem. Que quanto mais a gente cresce, mais o mundo pode se tornar leve, feliz e harmonioso. Então faz um print aí. E eu te vejo numa próxima live, num próximo momento: seja no podcast, ou seja na série Ivan dar uma dica, ou seja em qualquer momento que a gente possa se encontrar. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!